1: Salve, salve, ouvintes do Fordeuin, amantes do basquete. Estamos aqui para mais um podcast que agora é semanal. Estaremos aqui toda semana. Com conteúdos e trazendo novidades, análises, sempre para manter vocês informados sobre esta liga maravilhosa que é a NBA. E hoje vamos aqui abordar os times underground, aqueles times que estão chamando a atenção, estão fazendo campanhas interessantes ou campanhas boas e que não estão ganhando muita atenção merecida da mídia e dos fãs. E são times que todo mundo precisa ficar de olho, porque são bem interessantes e podem dar muito trabalho. E para isso eu tenho aqui a companhia de Hector Souza.
2: Fala galera, fala Neto. Salve aí, massa tá aqui batendo esse papo com vocês. E pra alegria ou tristeza de Neto, hoje a gente não vai falar sobre o Cleveland Cavaliers.
1: Pois é, cara, o Kevs que tá fazendo uma temporada tão interessante, mas a gente optou por deixar eles de fora porque o Kevs, por mais que esteja fazendo uma boa temporada, ele tá recebendo atenção, tá? O Sexton, o Garland, o Larry Nance, o Drummond, o Kevs tá sendo bem elogiado e tá... tá tendo bastante audiência, então optamos por deixar o Kevs de fora dessa. Mas continuando aqui, tô aqui também na companhia de Mariana Barreto.
0: Fala, Neto, fala, Hector. Prazer imenso estar aqui novamente conversando com vocês, falar um pouco sobre essas equipes que o pessoal não tá falando muito sobre elas, mas que elas merecem uma atençãozinha especial.
1: Sem dúvidas. E sem mais delongas, vamos começar. Vamos começar falando sobre o Utah Jazz, que é um time que, se você for olhar a tabela da NBA hoje e puxar pelo pelo recorde dos times, o Jazz tem a terceira melhor porcentagem de vitórias da liga. Tem um recorde de 10 vitórias e 4 derrotas. Ou seja, os únicos times que estão na frente do Jazz, em termos de de recorde, é o Clippers e o Lakers. E os dois, obviamente, da da conferência oeste. Mas uma temporada muito interessante do Jazz, um começo de temporada né, muito interessante do Jazz, e eu queria saber a opinião de vocês, Hector e Mari. O que está mais chamando a atenção de vocês nesse, nesse time do Jazz e qual a mudança que teve da temporada passada para essa
2: para eles terem esse começo tão arrasador assim? Desses times que a gente dessas franquias que a gente vai falar aqui, eu acho que o do Jazz é a menos surpreendente pelo que já fez nas últimas temporadas e principalmente o que fez na bolha, né? Eu acho que essa é a surpresa do a Jazz ver conseguindo manter. O que fez lá na bolha, está em terceiro aí na Conferência Oeste. Terceiro na liga em geral, né? O Donovan Mitchell liderando o time em pontos, 23.5. É, não é o Donovan Mitchell que a gente viu na bolha, jogador espetacular, ao estar. Mas ainda assim, está conseguindo liderar o time. Está bem mais maduro. É o que eu acho que sua terceira, quarta temporada na NBA. E Rudy Gobert vem se destacando aí na defesa, né? Líder em rebotes e tocos do, do time. E vem se consagrando um dos defensores é, um dos pivôs defensores melhores da liga atualmente o que pode justificar ou não esse contrato um tanto quanto absurdo né que o Tadej deu para manter ele e o elenco de apoio também está fazendo o seu papel né o Mike Cuney líder em assistência em roubo de bola da franquia e tem os outros lá que estão como coadjuvantes, mas por exemplo, o Bogdanovitch, eu acho que é um coadjuvante de luxo para o Tajay, sabe? O George Clarkson também. Eu acho que um dos motivos do Tajay não estar tá sendo tão falado na mídia é por ser de Utah sabe? É por não ser de um lugar que traz muita... É, muita repercussão, muita audiência. Então, pode ser um dos motivos de não ser não estar tá sendo tão falado. Mas não é de hoje que o Tajay está ali brigando por mando de... Nos playoffs, brigando até pela liderança da Conferência Oeste.
0: Eu concordo com o Hector, não é o mesmo Utah Jazz que a gente viu na bolha, mas é um Utah Jazz melhorado numa versão bem diferente. É surpresa ele estar ocupando essa posição, seu terceiro melhor time da liga nesse momento, porque são vários outros times que tinham um elenco, talvez com uma maior profundidade ou com... com outros jogadores que a gente achava, por exemplo, que estaria ocupando essa posição, como o Nets, o Celtics, o Heat, que chegou na final, até o Toronto Raptors, que a gente já conversou que está sendo uma das maiores decepções da liga. Então, times que a gente talvez colocaria na frente do Utah Jazz para ocupar essa, essa posição. O próprio Bucks, sabe? Mas é uma grata surpresa e eu acho que, igual o Hector falou, isso é uma construção que já vem de anos, realmente, do Utah Jazz. Mas, para mim, é fato que existe um Utah Jazz pós Donovan Mitchell, entendeu? Pós o Spider. Ele chegou, ele, quarto ou terceiro ano dele na liga, ele faz diferença pro time, tanto que hoje ele é, junto com o Gobert, um dos franchise players, né, da equipe. É o líder em ponto. Então, eu acho que tudo vem de uma construção, com certeza. É, o time se encaixou, o Mike Conley se encontrou tanto que ele vem fazendo uma ótima dupla, tanto com o Gobert quanto com o Donovan Mitchell. É líder de assistências da equipe. Então, acho que o que está valorizando o Utah Jazz agora é essa construção da equipe, que já está vindo de algum tempo e é uma grata surpresa para mim. eu fico Por ser tipo, muito fã do Donovan Mitchell, eu fico muito feliz de ver o Utah Jazz estar onde ele está agora.
1: Exato, isso é algo que nesse tempo de pandemia, de vários jogos sendo sendo adiados por conta do covid, vários times perdendo jogadores e não só pelo coronavírus, mas por por lesões também. O Jazz tem uma base muito sólida que vem há uns três, dois, três anos no mínimo, né? Porque dois anos considerando depois que o Bogdanovic chegou, mas a base do time com o Mitchell e o Gobert já vai fazer quatro anos que eles jogam juntos, o Ingles também, o Queen Snyder tá lá até há mais tempo, então o esquema do Jazz é o mesmo e essa química que, que os jogadores e o técnico já tem, isso faz diferença demais, porque como vocês falaram aí de times como o Nets, que estão se acertando, o Heat, que perdeu algumas peças, faz diferença demais, você já tem um entrosamento e, e todo mundo já tá na mesma página que sempre teve a base do seu jogo na defesa, e isso não mudou. O Jazz tem o sexto melhor defensive rating da liga. Para quem não sabe, o defensive rating é a quantidade de pontos que um time cede a cada 100 posses de bola. É uma, uma estatística usada para equiparar, porque muitas vezes um time tem mais postes que outro durante, durante a partida. Então o defensive rating equipara todos a 100 posses de bola, e é uma, uma estatística mais precisa para determinar determinar a eficiência das defesas então o Jazz tem é o sexto melhor defensive rating da liga e eles cedem 106.4 pontos a cada 100 postos de bola ou seja, um número muito bom são o segundo melhor time da liga em rebotes por jogo, e isso em boa parte se dá pela volta do Derek Favors ao time, que retornou nessa, nessa free agency e tá vindo do banco ajudando demais ali nos, nos rebotes, e além do Rudy Gobert né, que é um dos, dos melhores reboteiros da liga o Mike Conley tá retomando muito a forma dele que todo mundo esperava que ele tivesse na temporada passada, mas por problemas de adaptação ou enfim, problemas pessoais talvez, mas o Conley não conseguiu jogar o basquete que a gente estava acostumado a ver, a forma de quase all-star que ele sempre teve, né? nunca chegou a ser um all-star, mas sempre tava ali na briga e sempre foi um excelente jogador. E nessa temporada ele tá retomando um pouco essa forma, marcando 16 pontos de 6 pontos por jogo, tendo 6.3 assistências, bem eficiente na bola de 3, 41%, e o Donovan Mitchell, que tá com a melhor marca da carreira em assistências até aqui, tendo um papel um pouco mais... um papel ofensivo um pouco mais amplo, né? Um pouco mais expandido, podendo distribuir mais o jogo e e mostrar toda a visão de quadro que ele tem, porque ele é um, um jogador que... Não é a a característica principal dele ser um facilitador de jogadas, mas ele pode estar mostrando que pode cumprir essa função. Mesmo que não seja um excelente facilitador, mas ele pode pode sim comandar uma segunda unidade do Jazz. Apesar de que esse papel está sendo feito com maestria pelo Jordan Clarkson, que sempre foi eficiente. Eficiente não, eficiente talvez seja demais. Mas ele sempre pontuou muito bem. E nessa temporada não está sendo diferente. 17,6 pontos por jogo saindo do banco ajudando um banco do Jazz que é um pouco frágil nesse quesito. E o Clarkson traz essa pontuação. Então, muito interessante ver o Jazz até aqui. Tá sendo um um time bem competitivo. E como o Hector falou, não é muito falado porque é de Utah e não tem um jogo muito plástico. Como, por exemplo, o Clippers tinha. Que era um jogo de ponte aérea. E muitos jogadores atléticos. Esse tem o Mitchell que chama a atenção. Mas não não é estilo de jogo muito plástico. Então é bem interessante ver o, o Jazz com essa campanha com essa campanha boa Bogdanovic que agora está voltando também depois da lesão que ele teve espero que eles continuem a, a jogar esse basquete esse basquete fino que eles estão apresentando e continuem a dar alegria para essa torcida e alegria para todo fã de basquete né porque acho que o, o que todo fã de basquete gosta de ver é o jogo sendo bem jogado agora analisando o Memphis Grizzlies que foi um time que tá passando por muitas dificuldades nessa temporada e tá demonstrando uma resiliência absurda. Porque depois de perder... Primeiro que eles já começaram a temporada assim, o que, na minha opinião, é o melhor jogador do time deles, que é o Jerry Jackson Jr. E eles perderam o Jamorant logo no terceiro jogo, se eu não tô enganado. No terceiro ou quarto jogo eles perderam o Jamorant e tiveram que explorar o fundo do banco. E nisso aí eles deram minutos para calor, os minutos para jogadores que normalmente não tem tantos minutos assim, e estão com sete vitórias e seis derrotas. O time se mostrando bem resiliente. O que, é que vocês estão achando desse começo de temporada do Grizzlies? Vocês acham que esse recorde se deve mais aos adversários que eles enfrentaram, ou se deve mais
2: à, à capacidade do time de se adaptar às adversidades? Eu acho que o Grizzlies, ele tá com um projeto de futuro, sabe? Não é um você olha para a franquia, para o elenco, você sabe que não é uma franquia... Eles têm consciência que não vão brigar por título agora, eu acho que é um projeto. Eles têm, para mim, o melhor calor da classe de 2019, que é João Moran. Teve a lesão no tornozelo, que afastei ele por algumas semanas, mas já, já voltou jogando bem e está conseguindo acomodar o time. Ainda tem suas falhas, ainda tem umas decisões erradas, uns arremessos forçados, mas está evoluindo bem. E acho que ele tem um teto muito bom para ser o franchise player da equipe se se a franquia realmente quisesse colocar nesse lugar de uma franquia que vai brigar, porque é o Grizzlies, então a gente pode do nada eles podem trocar ou perder o Jamoran e os outros jogadores e fazer um novo é, rebuilding, mas tem outros jogadores menos falados que estão se destacando também. O Kylie Anderson, eu passava muita raiva com ele no Spurs, mas nas últimas temporadas ele vem numa Evolução Legal, ele ainda não. ele não é um, um jogador espetacular, um jogador para você jogar a bola na mão dele, ele decidiu o jogo, mas ele está ajudando bem o, o elenco. E é como se disse, esse saldo positivo deles pode ter um pouco com os adversários, pode ter um pouco com essa liga doida que está todo mundo. Toda hora perdendo jogador, pegando jogador de volta, jogo sendo adiado. Então tá difícil você olhar pra Liga e descrever o que a Liga é mesmo. assim os, As franquias que realmente estão bem, que vão brigar lá no, no final da temporada por, por título. Tirando Clippers, Lakers e Nets. Mas esse, essas franquias com jogadores menos talentosos, vamos assim dizer... É, essas franquias menos badaladas estão se aproveitando disso estão fazendo seu jogo, estão tirando suas vitórias e estão colocando lá, quem sabe é, garantindo uma vaga no play-in mas eu acho que, que o Grizzlies está conseguindo evoluir bem seu, seus jovens e pode formar uma base aí com novas picks, construir um, um, um futuro legal a franquia
0: eu gosto muito do, do Grizzles é, por eles terem uma ligação forte ali com com Raptors, essas coisas e tals. Mas também por causa do do Ja, gosto muito do Ja, então depois que ele chegou no time, da equipe comecei a gostar mais ainda. Então quando ele sofreu a lesão logo no começo da liga, eu fiquei assim, nossa, vai ser uma temporada sofrida para essa equipe, porque ele que movimentava o jogo, ele mal chegou, ele já ocupou um espaço de muita importância na equipe, mesmo ele sendo calouro. Mesmo no ano dele de calor, ele já foi um dos principais jogadores do time. Quando eu vi que ele sofreu lesão e que ele ficaria um tempo fora, fiquei assim: é, vai ser complicado pro Guizos esse começo de temporada, porque talvez eles percam muitos jogos e afunda e vai ser difícil tentar retornar, entendeu? Mas, que nem o Neto falou, a gente não sabe se é resiliência essa vontade de jogar, o que que o time está fazendo, mas eles se mantiveram, o já voltou, já né, jogou, inclusive, já voltou a jogar, mas o time se manteve muito bem durante esses dias sem ele. Destaque que eles têm no ranking de assistências, eles são o quarto time com maior maior média de assistência. É uma coisa que a gente tem que destacar. Eu não sou fã dele, não acho ele um bom jogador, mas ele vem fazendo um bom trabalho também no Grizzlies, que é o Valanciunas. Talvez o torcedor do Grizzlies me condenem pra eu falar isso, mas o cara, ele é líder em tocos na equipe, é o líder em rebote, uma média de 10 rebotes por jogo. Então, assim, é vontade, entendeu? É vontade de jogar, mas também tendo a consciência que não é um time que briga por títulos, Eles têm essa consciência, acho que todo mundo da equipe tem e todo mundo da liga tem, mas eu acho que eles estão tentando se remontar aos poucos, para sei lá, num futuro, tentar desenvolver uma equipe mais competitiva. Porque, falar assim, ah, eu imagino o Memphis Grizzles se remontando para daqui sete anos, dez anos, ser campeão da NBA. Nem assim eu consigo falar. Mas, se assim, a gente falou, a gente tá vendo uma, um começo tão louco de liga, mas tão louco, tipo, com times que a gente não esperava é, estarem lá em cima. Times que a gente esperava muito mais o desempenho deles, então... Tudo é possível né, no basquete. Por isso que a gente ama tanto esse esporte.
2: E ainda sobre o Grizzlies, eu acho que um, uma, um fato interessante aqui é que além de nos dar Joe Moran, eles também dão as camisas é, mais bonitas da NBA. É sempre bom frisar isso. Aquela camisa do Vancouver Grizzlies,
1: cara, absurda.
0: A Sir Edition deles do ano passado, eu acho, retrô, coisa mais linda.
1: É, e além de camisas lindas, é muito interessante ver o Diamoré. O Diamoré é um showman, né? Enquadra, ele se diverte, ele brinca, ele. De verdade, ele adora jogar basquete. Então, não que os outros jogadores não adoram, mas você vê que o Moré aprecia cada momento que ele tá ali com a bola na mão. Então, é muito, muito prazeroso ver um jogador desse jogar. E o Grizzlies, que eu falei do. Do defensive rating do Jazz, o Grizzlies tem o terceiro melhor defensive rating da liga. Com 106.1 pontos cedidos a cada 100 posses. E lidera a liga em roubos de bola por jogo, com 10.4. Então é um time que está muito ligado na defesa. E o um belo trabalho do Taylor Jenkins se adaptando com as peças que tem. E vale ressaltar, como eu falei, que o Grizzlies está sem o Jerry Jackson Jr. Eles também estão sem o Justin Winslow, que ainda não estreou pela franquia desde que ele foi trocado, que ele chegou do Miami Heat, ainda não estreou p- pela franquia. É um jogador bem interessante que eu tenho, um, tenho bastante curiosidade para ver como ele vai encaixar nesse time aí. Pode ser um playmaker secundário depois do Jamor Morant, tem capacidade para criar o próprio arremesso. Apesar de ter tido dificuldade com isso do, durante a carreira, eu, eu acredito que, que ele possa, possa desenvolver mais essa, esse arremesso dele possa ter mais consistência nisso, mas é um bom slasher e acredito que vai encaixar bem nesse time, que tem também o Dylan Brooks, que é um ótimo coadjuvante, bem consistente, o Valentinunas que como a Mari falou, ele tá tendo ótima média de rebotes, tá sempre ali limpando a tábua, brigando nos rebotes ofensivos, conseguindo pontos de segunda chance, por exemplo, com o Justice Winslow sem jogar, o Kai Anderson tá tendo uma exigência maior, então, vale, vale elogiar quando tem que ser elogiado também. E tá conseguindo fazer esse papel de playmaker com quatro assistências por jogo. Ele sempre teve essa, essa capacidade de, de ser um facilitador de jogadas. Talvez não seja o principal, né? Mas não consiga ser o principal facilitador de jogadas, mas é uma opção interessante. E dois jogadores que eu gostaria de destacar são dois calouros. O Desmond Bane, que eu adorei essa escolha para o Grizzlies tá tendo 49% de aproveitamento para três pontos e sendo muito eficiente na defesa. É um jogador que eu tô muito curioso para ver como é que ele tá, como é que ele vai se encaixar com esse time todo saudável e tá me... me agradando bastante esse começo de temporada dele. E o Xavier Tillman, que ele é muito ligado em quadra, tem tá sempre ali na posição certa e tem o maior plus minus do time inteiro, com 4.3, ou seja, significa que em todo o tempo que o Xavier Tillman teve em quadra, o Grizzlies teve 4.3 mais pontos do que o adversário. Plus, minus talvez não seja uma estatística muito ideal para se analisar, mas quando tem uma minutagem expandida, eu acho que, que é interessante para pelo menos ter uma noção de um pouco do impacto do jogador em quadra. Não dá para, nossa, o cara tem o plus, mais negativo, o cara é horrível. Não é assim, mas é bom para ter uma noção do, do impacto que o jogador traz em quadra. Agora vamos falar do glorioso New York Knicks, que já foi tão escorraçado aqui nessa página por diversos integrantes e justamente, merecidamente, porque o Knicks também não se ajuda. E eu acho que o Knicks está nessa lista, mas por, pelas baixas, baixíssimas expectativas que quase todo mundo ao redor da liga tinha é, a respeito do Knicks. Para mim, por exemplo, eles eram, talvez top 3 piores times do leste top não né, top é os, os melhores mas bottom 3 né tava ali entre os três piores times do leste e talvez da liga inteira não esperava nada do Knicks nessa temporada e cara, liderados por uma temporada fascinante de Julius Randle o Knicks tá apresentando um basquete bem sólido e um basquete bem vistoso de se assistir um time coeso, que era uma coisa que eu não esperava do Knicks, sinceramente. E vocês também estão surpresos com esse começo de
2: temporada do Knicks? Quais as expectativas que vocês tinham? Se alguém disser que não está surpreso por esse início de temporada do Knicks, está mentindo. Porque ninguém botava fé no Knicks. Eu acho que nem os próximos torcedores. E a gente só está falando do Knicks aqui por causa de um cara que você já falou, o Julius Randle. Lida em pontos, rebotes e assistências no time. O que ele está jogando não é brincadeira. Tá jogando muito, muito mesmo. Você assiste os jogos do Knicks e você vê que ele é... Poderia botar ele como o franchise player do, do Knicks. E vem outros jogadores que estão se destacando, né? O Mitchell Robinson defensivamente, o Alex Bucks, o R.J. Barrett tá jogando bem eu ainda acho que ele tem... Acho não. Eu achava que ele ainda tinha um teto maior, mas minhas expectativas com ele estão tão mudando. Ainda acho que o Obi foi uma escolha horrível pra formação do para o elenco que o Knicks tem, eu ainda acho que não foi o melhor encaixe. Para a colocação que eles estavam no draft, eles tinham escolhas muito melhores, mas conseguiu encaixar e é isso, está surpreendendo. A gente não sabe como vai chegar até o final da temporada, né? ainda faltam muitos jogos, a gente está no início da temporada, tem essa onda de jogos adiados aí, mas é ver até onde o Knicks pode ir e ver se o Knicks realmente abandonou o a sua estratégia de tanque, né? Ver se realmente vai brigar por alguma coisa, se tá só nesse início, nessas 15, 20 primeiras partidas e depois vai começar a cair. Porque eu acho que era bem nítido pra todo mundo que o Nix vinha numa estratégia de tanque e todo mundo achava que essa temporada ia continuar.
0: Primeiramente, eu queria começar pedindo desculpa porque eu sou uma das pessoas que o citou, que escorraçou o Nix nessa página. Toda oportunidade que tinha <risos> que surgiu eu tava lá. Mas eu tinha falado já até comentado nos comentários da live que eu ia falar bem do Knicks. E aqui estou eu para elogiar o Knicks porque ele merece esses elogios. Igual o Hector falou, duvido que existia qualquer pessoa, até o torcedor mais otimista do Knicks, que acreditaria que, o, que a equipe ia estar tá ocupando nesse momento o, uma posição que classifica o time para playoffs. Eu duvido. Eu duvido. Começou a temporada e falou assim, não, o torcedor mais otimista do Knicks. Começou a temporada e falou assim, não, primeira pique é nossa. Daí agora, vê o Julius Randall estragando todos esses planos de pique. E é surpreendente, sim, mas é que nem eu acho que é tudo em cima desse cara mesmo. Ele tá jogando demais, ele tá com uma média de 22, 23 pontos, quase. É, 11 rebotes, 6 assistências. Por mais quatro assistências, ele quase teria uma uma média de triplo-duplo. Ele já tem uma média de duplo-duplo. O Ray J. Barrett ainda não entregou tudo que a gente esperava dele, mas ele está com uma média de 17 pontos, está com uma média de 7, 8 rebotes quase. Então, é um time que surpreende porque a gente é justamente não esperar isso do Knicks. E e o o melhor de tudo é que é um basquete bonito de se ver, entendeu? Não é aquela coisa, nossa, que basquete de de primeira, mas não é um jogo feio, entendeu? Não é aquela aquela peladeira que a galera mata umas bolas aleatórias, é um jogo de churrasco, né, igual o pessoal fala. É um basquete bonito de se ver, empolgante, que agrada e novamente surpreende destaque para o Randall, o Mitchell Robinson que o pessoal já falou, que o Hector falou, né, com a questão dos roubos e dos tocos, mas também para, principalmente para o Randall e eu falo do Ray G. Barrett que eu acho que ele tem muito talento, ele tem muito talento na minha, na minha opinião, acho que quase não é de todo mundo, mas ele não tem, ele não estava tendo um time para acompanhar talvez esse nível de talento dele Onde ele pudesse tipo, desenvolver tudo que ele poderia se desenvolver. E acredito que se ele continuar no Knicks também, não vai ser a equipe onde ele vai se desenvolver o máximo do potencial dele. Mas já é um Knicks diferente. Já é um Knicks que traz outra cara. É outro time. E isso é muito bom.
2: Eu acho que a Mari falou muito bem do R.J. Barrett. Não é que ele seja um jogador ruim. Eu acho que a gente esperava muito dele. Porque ele tem um teto muito alto. E aí fica nessa ele não tem esse teto todo que a gente achava ou o Knicks não tem condições de desenvolver ele pra chegar nisso e se ele continuar no Knicks a gente nunca vai saber não é botando o Zika aqui dizendo que quer que ele saia do Knicks é só assim, fatos eu acho que
1: isso tá muito mais na conta do Knicks na conta de uma franquia instável que não consegue oferecer mínimo de, de tranquilidade pra um calouro se adaptar na liga o RJ Barrett chegou já sendo t- tratado como estrela pelo Knicks, e não é assim, a não ser que você seja o LeBron James, a não ser que você seja um Anthony Davis, sei lá, um Zion, talvez, um Luca, nem isso, você é calor, você precisa se provar na liga, e não é colocando todas as expectativas em cima dele, falando aqui, você vai ser o ball primário, você vai ser nosso, você vai ter esse volume de jogo aqui, e, cara, o Knicks não contratou o Thibodeau pra tancar, isso é fato, ninguém que contrata Tom Thibodeau Espera que o time vá mal. Porque ele é conhecido por montar times competitivos. O t sempre montou equipes competitivas. A ponto de ganhar título, aí eu já não sei. Até hoje não, na verdade, né? Mas ele sempre montou times que brigavam ali por playoffs. E eu acho que o Knicks tem peças pra isso. Pra brigar por playoffs, talvez não sei. Mas chegar ali no play-in, o time deles tem talento. O Julius Randle é o principal principal deles até aqui, né? Os talentos de facilitador de jogadas dele estão sendo descobertos agora. Descobertos não, que ele já tinha mostrado flashes, mas estão se traduzindo em assistências, em oportunidades para os companheiros. E ele está se mostrando um jogador muito mais completo. O Alec Burks estava tendo, nos três jogos que ele jogou, depois ele acabou se machucando, estava sendo bem eficiente como pontuador. E isso aí, depois que o Burks se machucou, essa função foi para o Barrett. E o Barrett não está tendo essa mesma eficiência. Eu acho que ele ainda... É um jogador cru. E um jogador cru precisa de desenvolvimento. E o Thibodeau não é o cara que vai desenvolver o RJ Barrett. Pelo menos não na minha opinião. Na minha visão, eu não vejo o Barrett se desenvolvendo num jogador... Num franchise player o Knicks nas mãos do Thibodeau. E se a ideia do Knicks era desenvolver o Obtopping, que já está com 23 anos... Ou desenvolver o Nilekina que já vai para sua quarta temporada na liga, o Kevin Knox que já vai para sua terceira já tá, né, na sua terceira cara, Tibodô. Rota... ele é conhecido também por dar muitos minutos as... aos principais jogadores dele e usar rotações curtas, então não espere o Obtopping tendo muitos minutos a não ser que ele consiga na marra isso mas Emmanuel Quickly tá tendo 10 pontos por jogo em 18 minutos Isso, se fosse traduzir, se fosse puxar a média por 36 minutos, que é é quando iguala todos os minutos de todos os jogadores, faz uma média por 36, o Quickly teria 20 pontos por jogo. Claro que não é a a medida mais certeira para se analisar o impacto de um jogador. Se ele tivesse o dobro de minutos, ele teria o dobro de pontos. Não é assim que funciona. Mas é interessante ver como. O Knicks, por mais que esteja apresentando um basquete coeso, um time coeso em quadra, eu não acho que era a hora para o Knicks fazer isso, entende? Esse time do Knicks, o teto deles, vai ser esse. Vai ser chegar no playoff e ser eliminado. Agora, na minha opinião, era a hora do Knicks desenvolver os talentos que eles têm, analisar o que eles podem ficar e o que eles podem sair, quem pode ficar e quem pode sair, e planejar a partir daí. Analisar o que você tem no RJ Barrett O que você tem no Julius Randle O que você tem no Kevin Knox O que você tem no Mitchell Robinson O que você tem no Neil Kina, No Danny Smith Jr E os veteranos seriam seriam peças Para ajudar esses jovens jogadores A se desenvolverem E para fazer o time um pouco competitivo também Mas na minha opinião Não era a hora para o Knicks fazer isso E Thibodeau não era o cara certo Mas a parte boa disso É que o Knicks vai ter um time mais competitivo nas mãos do Tibodô. Então, não sei até que ponto vencer jogos é bom pro Knicks, mas pra uma franquia que carece tanto disso nos últimos tempos, é bom pro torcedor ver, ver o time triunfando, né? Então,
2: não julgo eles por isso. Neto, mas sua provocação, a resposta da sua provocação, tá na sua, lá no início da, do que você falou sobre o RJ Barrett. O Knicks não sabe desenvolver jovem, então ele eu acho que eles pensaram assim se a gente não tá conseguindo desenvolver esses jovens e eles já estão com o contrato expirando bora botar eles para ganharem para ver se consegue alguma coisa sabe não sei se na cabeça deles eles vão conseguir realmente ir para playoffs sei lá chegar em finais mas pode ser isso também sabe os calores que já estão chegando no seu quarto quinto ano com o contrato expirando e eles percebendo que não estão conseguindo desenvolver o potencial desses jovens ao invés de sei lá de trocar eles estão indo pro tudo ou nada. Então vamos ver se o
1: Knicks consegue pelo menos uma vaguinha no playoff e voltar aos playoffs depois de tantos anos aí, pra pelo menos alegrar a torcida tão sofrida do Knicks.
0: É, porque quando eles têm a oportunidade de fazer alguma coisa em draft, eles não fazem, mas tudo bem, né? Força, Knicks.
1: Agora vamos analisar o Atlanta Hawks, que não é lá um time tão underground assim, mas vem fazendo uma temporada bem interessante e acho que vale. Vale ressaltar que... Porque a temporada do Hogs... É meio que... Um conto de duas etapas. No começo da temporada... Eles tiveram aquele início arrasador... Com um ataque fenomenal... E ganharam os primeiros quatro jogos. Depois disso... Perderam cinco em sequência, se não me engano. E agora eles estão com uma campanha de 7 vitórias e 7 derrotas. Que, na minha opinião, o time do Hawks é um time interessante. Apesar da sequência de jogos ruins que eles tiveram. Eles estão demonstrando um basquete bem evoluído em relação ao que eles tinham. E solidificando o Trey Young como o um franchise player do time. Então, o que, que vocês acharam desse Hawks? Vocês acham que essa sequência de derrotas deles vão pesar muito e vai acabar se repetindo ao longo da temporada e eles vão se decepcionar mais uma vez? Ou vocês acham que o time, depois que o Gallinari voltar de lesão, por exemplo, o Rondo ter mais jogos, porque ele também se lesionou, voltou a dois jogos, se não me engano, o Cristã entrar na rotação, vocês acham que esses jogadores vão ter um impacto muito grande no time? Ou, Ou vocês acham que o Hawks vai acabar... Acabar
2: tendo tropeços e se decepcionando mais uma vez? Cara, eu acho que não vai ser nem decepção. Eu acho que o Hawks ainda está num processo de desenvolvimento. O Trey Young, Young, como você falou, a franchise player, mas ainda não chegou no seu teto. Eu não falo teto nem de habilidade, eu falo de liderança mesmo. De saber o, como comandar o time em quadra. Quem está fazendo isso... O Rondo veio para fazer isso, na verdade, né? veio para dar experiência, porque Trey Young ainda é muito, muito jovem para fazer esse papel. Então, acho que ainda está com o elenco muito jovem e ainda está no, no processo de desenvolvimento. Com certeza, eu não vou dizer com certeza para zicar, mas eu acho bem provável que pegue playoffs ou play-in, mas também não, não vai chegar longe. O elenco que está é um bom elenco pode ajustar aí e chegar a disputar título, sei lá, daqui a duas, três temporadas. O Okongu, que eles trouxeram pelo draft, é um jogador que também ajuda bastante. Ele ainda não teve tantos jogos, né? Mas quando ele pegar o ritmo, quando ele conseguir entrar em jogo, ele vai, eu acho que ele vai conseguir ajudar bastante o, o time, principalmente defensivamente. Muita gente criticou o Capelá no Hawks. Mas eu também acho que ele está ajudando muito a equipe. A formação que a equipe encontrou, eu acho que está bem bem legal. Está uma rotação muito boa. Então, acho que é um franquinho de desenvolvimento. Claro que a lesão de Galinari afeta muito a rotação da equipe. O Hedges também está fora, né? Então, essas lesões vão prejudicando até mesmo o ritmo da equipe, sabe? Não consegue... achar aquele esquema de rotação fixo que tem um entrosamento para todo jogo. Se ficar mudando também quebra muito o ritmo dos jogadores. Mas eu acho que é isso. Todo mundo sabe que Treyang vai ser um dos melhores armadores da liga quando chegar no seu auge. Ele joga muito, muito mesmo. E o elenco de apoio do do Hawks não deixa a desejar. Então não é essa temporada para o Hawks pensar em título... Eu também acho que não seja uma surpresa o Hawks estar ali no brigando por playoffs, mas vai ser aquela campanha que que a gente chama de meio de tabela. Vai chegar ali nos playoffs, mas também não vai chegar, eu acho que não chega tão longe.
0: O Hawks, acho que devido às movimentações que o Hawks durante a Free Agency, eu esperava que talvez ele estivesse um pouco acima na tabela, mas... Considerando o desenvolvimento do time na temporada passada, acho que até é justo onde é a posição que eles estão agora onde eles se encontram. O Hector mencionou que o Capelá que ele tinha sido criticado, a movimentação dele para o Hawks só que hoje o Hawks ele ocupa ele é o time com mais é, mais rebotes por jogo, com uma média de quase 50 rebotes por jogo e isso com certeza é devido ao, ao cliente Capelá com certeza. É. Ontem mesmo eu acho que ele teve 26, 26 rebotes no jogo. É, ele atingiu uma marca que antes só tinha sido alcançada por outros quatro jogadores, sendo que um deles era o Lausmane. Então, tipo, não, não precisa falar sobre a movimentação dele. Eu acho que ele soma muito a equipe. O, o Atlanta Hawks, ele teve aquele começo arrasador, daí ele decaiu de nível e eu vou brincar, mas tem gente que jura que é por causa disso, mas é, o Steve Nash, que Todo mundo sabe que é o ídolo supremo do Trey Young falou que o que o Trey Young jogava não era basquete, aquilo que ele joga não é basquete. Eu acho que aquilo abalou o menino de verdade. Não, menino, você vê o seu maior ídolo, que agora, inclusive, é um dos treinadores de uma das melhores equipes na NBA, e ele vem e solta essa. Então, eu acho que, eu realmente acho que isso abalou o psicológico dele e isso vai de frente com o que o, que o Hector falou que o Trae Young ele ainda nem, não atingiu o teto dele para ser franchise player e para ser um líder, que é o que o Rondo viria fazer nessa equipe, que eu acho que ele ia somar muito nisso, porque a gente sabe que o Rondo ele tem essa capacidade de puxar e conversar e trazer o jogador de volta para o jogo, aquele jogador que também tá meio perdido, a gente sabe que o Rondo tem essa capacidade de líder. E eu acho que... O Trey ainda não tem isso, o psicológico dele ainda não tá nesse, não está dessa forma. Mas mesmo assim ele teve, ele teve, ele teve alguns jogos bem complicados, é, com pouquíssimo aproveitamento, um rendimento bem baixo. Mas mesmo assim ele é o líder da equipe em pontos e assistências. Então isso acho que fala muito do nível de talento, a quantidade de talento que esse menino tem. Eu gosto muito do basquete dele, do jeito que ele joga. O Neto tinha falado que dá pra ver que o Jai, que ele tá feliz jogando basquete, que ele ama jogar basquete. Eu vejo isso no Trey Young também. E eu gosto do time que eles montaram, entendeu? Trazer o Capelá e o Bogdanovic Achei que foi, foram duas ótimas contratações que foram feitas. O que eu, o que eu gostaria de saltar é né, o que o Hector teria mencionado, que o pessoal teria achado ruim talvez ele ter ido para o Hawks, mas o que ele acrescenta para esse time, a bagagem que ele traz, eu acho ele um ótimo center defensivamente, principalmente, e ele vem vendo, vem fazendo partidas que que só afirmam que ele tem tudo para se encaixar mais ainda nesse time, que tem coisa para melhorar, o galinari voltar o Bogdanovich encaixar um pouquinho mais, melhorar, melhorar, porque eu acho que ele ainda não se encaixou, não se encontrou, mas ele tem muito potencial também dentro da equipe. Não acho que, que é um... que briga para título, não. Não é isso. Mas com certeza, playoff, play in.
1: Eu acho que o negócio do Capelar não é nem que ele é ruim pro Hawks, porque o Hawks conseguiu ele até numa trade, né? Com o Rockets e saiu... Saiu muito bem pro, pro Hawks nessa troca, né? O Hawks deu muito bem nessa troca. Mas, o, por eles terem conseguido o Congo no draft, eu acredito que eles poderiam adereçar uma deficiência que é a defesa de perímetro do Hawks. Que, tirando o DeAndre Hunter, que por sinal, falando nele tá fazendo uma ótima temporada. Ele foi um jogador que eu amei saindo de Virginia no draft, campeão do college, e cara tá tendo uma temporada de 17 pontos por jogo, eficiente demais nas bolas de três, excelente marcador de perímetro, muito ligado, um Q de basquete altíssimo, muito ligado nas trocas, sempre, sempre na posição certa. Então é um jogador que me agrada demais. Mas o capelar, como eu falei, seria interessante o Hawks ouvir ofertas de troca por ele, por mais que ele seja uma presença de garrafão que o Hawks não esteja, principalmente na defesa, que o Hawks não esteja acostumado a ter desde, sei lá, Dwight Howard, talvez, mas seria interessante o Hawks pensar em adressar outras deficiências, porque além do DeAndre Hunter, eles não têm outro defensor de perímetro bom, pelo menos. Talvez o melhor seja o Cam Reddish, mas ele, por mais que tenha uma temporada até melhor no ataque, nessa temporada, ainda tem um aproveitamento muito baixo e não é um cara que você pode confiar 100% nele para ser seu defensor, seu defensor de perímetro. Então acho que seria interessante o Hawks ter mais profundidade nesse aspecto, e o Trey Young nessa temporada ele tá, o que o Steve Nash falou né, que isso não é basquete porque ele tá com uma média absurda de tentativas de lance livre por jogo de 10.4 e isso é meio que para compensar o aproveitamento baixíssimo que ele tá tendo de quadra. Baixíssimo não, né? Mas para parâmetros... É claro que ele vai ter um aproveitamento baixo, porque o Triangle é um jogador que tem uma, uma usage muito alta. Então, ele fica com a bola na mão muito tempo e o ataque do Hawks passa basicamente inteiro pela mão dele. Então, é natural que ele... E ele arremessa muito também. Então, é natural que ele tenha uma média de... Uma média não, um aproveitamento mais baixo mas não tão baixo, né? Senão acaba prejudicando a equipe, tá tendo 29% para três pontos, 39% de aproveitamento de quadra, além do fato de que ele é um dos piores defensores da liga, isso acaba prejudicando demais, acaba cobrando seu preço. Mas quando ele tá pegando fogo, é simplesmente imarcável, né? Então, eu acho que o que falta pro Hawks é isso, melhorar mais na defesa, ter um melhor aproveitamento no ataque, isso pode ser resolvido com... O Congo se adaptando, com o Galinari voltando de lesão, com o time se encontrando mais, tendo mais química, porque chegaram muitos jogadores novos, então vai demorar um pouco. O Bogdan Bogdanovich, que está deixando um pouco a de desejar também nesse começo, mas acredito que ele vai encontrar seu jogo com um excelente pontuador vindo do banco. Então acredito que esse time do Hawks vá ter uma temporada boa. Com... Eu vou seguir a linha de vocês, eles vão ter uma temporada boa, mas não vão encher os olhos, essa vai ser uma temporada de adaptação. Acredito que, Acredito, não. Na minha opinião, eles deveriam, deveriam reforçar mais essas carências que o que elenco tem, porque quando você tem um jogador como o Trae Young, que o alto dele é muito alto, só que o baixo dele, que é a defesa, o ponto fraco dele é muito fraco, acredito que você precise dar mais uma atenção para essa defesa de perímetro e não é jogadores como Kevin Hurter, ou Cam Reddish, ou o próprio
2: Bogue que vai que vai resolver isso, né? Neto, tem uma parada interessante para falar, que dessas franquias que a gente falou, a gente falou muito dos destaques, e lembrar que esses destaques são jogadores muito jovens, né? Como a gente falou, por exemplo, o Tieng ainda não chegou no seu teto de liderança porque ele tem 22 anos, sabe? Ele, ele tá, é, é muito jovem, o Jean Moran tem 21 anos. A gente falou muito do Barrett, que tem apenas 20 anos, então são jogadores muito novos que estão... Se adaptando na liga ainda, em termos de maturidade mesmo, eu, eu falo no sentido mental, porque habilidade a gente sabe que eles têm. Então a gente tem que olhar, não é... Eles não estão jogando o NBA 2K, que você joga eles lá e é só por habilidade, pelo overrated. Aqui tem o mental, né? Então tem isso daí também para se colocar. Muito, essas franquias que estão colocando como surpresas são franquias que estão desenvolvendo jovens Exato, né? O Ja, o Trey, o Barrett... São são franquias que estão com
1: o né sendo sendo desenvolvido, bem ressaltado. Vale ressaltar aqui também que tem outros times, além desses quatro que a gente citou. O Mad, que está fazendo uma campanha bem interessante. O Hornets, talvez, com o Lamelo. Tem o Pelicans também, por mais que não tenha um recorde muito bom. O Kings, que está tendo algumas estrelas se desenvolvendo, como o Fox, o Halliburton, que tá tendo uma excelente temporada, pra mim seria o calor do ano, né, se a temporada acabasse hoje, o Suns, que tá tendo atenção, mas talvez não tanto quanto eles merecem, o Spurs, só que esses times a gente deu uma abordada sobre eles na live, que tá tendo toda semana no canal do For The Win no YouTube, às sete e meia, então toda terça-feira às sete e meia tem live no canal do For The Win, não se esqueçam de, de conferir lá, que a gente tá sempre analisando também a rodada e fazendo interação, Confira, não perca. E esses times vão ser analisados em um próximo episódio. Esses times, ou talvez outros times underground, vamos sempre estar dando atenção a quem merece. Então, aqui no For The Win, você não perde nada. E vamos estar sempre trazendo novidades aqui, falando sobre todos os times da NBA, abordando todos os assuntos. Então, acho que é isso. Obrigado a você pela audiência, por ter ouvido até agora. E obrigado também ao Hector.
2: Valeu, Neto, valeu, Mari. Muito massa o papo aqui. E você que está ouvindo, muito obrigado por ouvir até aqui. Fique ligado no Ford porque, além de cobertura, todo dia no Twitter tem dois conteúdos por, por semana, né? Tem a live na terça, como o Neto falou, e tem o podcast saindo toda semana. E o Neto não deixou, mas eu vou cobrar aqui e falar do Spurs, porque todo mundo achava que o Spurs ia cair e tá lá em sétimo. Com o Keldo Johnson e o Lone Walker Fazendo uma temporada magnífica São dois jovens para ficar de olho aí Porque são dois jovens que Foram draftados muito baixos E estão se mostrando muito bons
1: É isso aí, vamos falar do Spurs sim Vamos falar do Spurs sim Estamos sempre dando uma faladinha Sobre eles na live Mas vamos analisar mais a fundo também No, no podcast Com certeza vamos falar do Spurs tá, tá merecendo E agradecer também a presença de Mari Barreto
0: valeu Neto, valeu Hector, sempre um prazer enorme falar sobre basquete com quem manja, né? Então muito obrigada novamente e obrigada também pelo ouvinte que escutou a gente até aqui. A gente fica muito feliz de vocês acompanharem a gente e, como o Hector falou, todos os dias a gente participando lá no Twitter, fazendo uma cobertura, a noite as coberturas dos jogos. E também podcast, as lives toda terça sete e meia. E agora a gente tá retornando. Escrever também a nossa coluna no blog do Souza. E também, quem puder, acompanha a gente lá, dá um like, compartilha. E é isso. Valeu, pessoal.
1: Obrigado, pessoal. Sigam a gente nas redes sociais, acompanhem a gente. No nosso Twitter 4 dwin Nosso Instagram é 4DWinOficial. Como a Maria e o Hector falaram, tá tendo cobertura e sempre vários conteúdos interessantes lá. Então não, não percam. Muito obrigado pela audiência e até uma próxima. Tchau, tchau. Esse podcast foi editado por Hector Souza.